0: 0-3 de la mañana y los auriculares me están atacando. No te quieren. No me quieren. Por suerte se me desinflamó la cara.
1: Qué bueno. Eso porque en verdad que ya te dormiste y tipo, nada, uno se le inflaman las cosas. Cuando y duro. dormí
0: mal y qué sé yo y toda la movida claramente en mi cuerpito. No, esta primavera me está cagando a, a trompadas. No, ¿eh? no, te
1: pasó nunca que te levantaste, no sé, con la muela hinchada, ponerle algo así, en verdad por, por bruxismo. Suerte,
0: ah, sí, sí. Bueno, eh, ayer es bruxé mucho
1: también. Es una porquería eso. Sí. No, es no, lo peor. Terrible. Bueno, vamos a ir con un poco de data musically. Sí, no, es una data más, eh, más extensa de lo común. Voy a contarles una buena historia. Ah. Oh. Sí, eh, no historia de un mago como diría Rata Blanca. Eh, vamos a hablar de un ser humano, sí, que eh, fue muy alabado en los 60, al nivel que en el año 68 Aretha Franklin dijo: En Inglaterra pasan solo tres cosas interesantes: okay. los Beatles, sí. los Rolling Stones y este personaje que es Terry Reid. ¿Alguien sabe quién es Terry Ray? No. ¿No señor. tenés ni idea quién ni es Terry idea. Ray? Yo tampoco tenía ni idea quién era Terry Ray hasta que me enteré que existía. ¿No? Terry Ray nació el 13 de noviembre de 1949 en eh, Inglaterra, en Cambridgeshire. no sé dónde será esto, en Inglaterra. Eh, no es Cambridge, es Cambridgeshire. Cambridgeshire. Sí. Eh, Cambridgeshire. A los 14 años, sí. o sea, con 14 años solamente, eh, ya era un niño prodigio de la música Tenía una voz muy particular y muy interesante lo ¿Ah, había... sí, vivo? Sí, vivo, sí, ah. vivo, sí eh, Lo habían encontrado cantando muchas veces en un puesto de frutas de ahí cerca de la casa eh, Los padres lo habían incentivado mucho con la música Le hacían escuchar mucha música, principalmente a Ray Charles. Eh, Entonces él empezó a desarrollar solo una voz muy particular Y muy entretenida para la música de su momento, para los 60, ¿no? Claro Empezaron a hacer eh, el rock en los 60, básicamente y sí. En el 63, si no me equivoco, es em, lo convocan para una banda que se llama Peter Jay and the Jay Walkers. Que una ¿quiénes son? Yo te voy a poner cuál son? es su máximo éxito y vas a decir, no puede ser que sean esto, mira. La canción es muy conocida. No, no. Sí, señores, son los creadores del tema Can Can, ¿sí? Me estás jodiendo, no, boludo. No, no te jodo. Esta banda era una banda instrumental, pero viendo que la onda estaba siendo, siendo que haya cantantes y sí. que el rock y las melenas largas, lo contratan a Terry Day en el 63 para que se sume a cantar con ellos. Ese año, ¿sí? Los Beatles se lo llevan de gira a esta banda. Sí, a, de, a Peter Jay ante Jay Walkers con Terry Ray como cantante, ¿no? Iba
0: a decir 63, eh, auge total de los Beatles.
1: Claro, exactamente. De, de hecho, los Beatles acababan, eh, empezaban recién su carrera, sí. pero ya eran tipo. Ah, ya lo eran pegados, sí. sí. Eh, un mes más tarde, esta gira con los Beatles, lo llaman los Stone. Chao. Para salir de gira, ¿sí? Eh. Es una gira que eh, terminaron tocando junto a, a grandes artistas eh, al nivel que tocaron con Ike, Ike y Tina Turner. Sí. sí. Con ellos y con los Jarvis. Este es un dato importante con los Jarvis, ¿eh? porque después te, quizás los retomamos en un momento de la historia. Pero bueno, eh, todo parecía bien para Terry Ray está haciendo la voz de este, de este, de este grupo sí de Peter Jay and the Jay Walkers. Habían grabado un nuevo tema, pero al mes siguiente de que se lanza el tema, Peter Jay decide disolver el grupo y echar a Terry... Da el grupo. Lo dejas, tipo, chau, te vas.
0: Qué envidia, envidia Terry, ¿me tienen envidia?
1: Y pareciera. Terry tenía nada más 15 años. Acordémonos de esto, por favor, Ay, un ¿eh? un
0: bebito, boludo. Sí, era un
1: niño cuando empezó con todo esto. Eh, inmediatamente, inquieto, eh, Terry Ray decía armar un grupo. Sí, sí, sí ¿no? Él arma un power trio de blues eh, que era muy habitual en esa época. Eh, y conoce a Graham Nash, que es él quien después formaría parte de eh, la banda Crosby, Steel Nash, que es una banda vocal muy famosa, y muy progresiva de los 60. Eh, y gracias a él conoce a Mickey Most. Mickey Most es esencial en esta historia. Ok. ¿Sí? Mickey Moss era eh, un tipo que... De esos managers, empresarios, productor, que en esa época eran muy habituales en la música. Que sí. hacían todo, ¿no? Te decían, yo te armo la gira, te produzco el disco, te hago la prensa, te hago la... Te digo que
0: ponerte, que todo. de dónde ir, sí.
1: Exactamente. Lo conoce y pega muy buena onda, entonces Moss decide eh, si la ter si Terry no hagas un supergrupo, anda solista. ¿Sí? A partir de y, ahora... Te
0: la, el mejor consejo.
1: ¿No? Vamos a seguir, mientras tanto, charlando Ay, de Terry Dios. Raid. Eh, en ese contexto, Moss le dice a Cete Solista, ¿no? Esto es en el año ya 63, 64, ¿sí? Eh, y eh, le hace grabar su primer disco, pero por alguna razón inexplicable, en vez de sacar el disco en Inglaterra, lo saca solamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Nunca se entendió por qué tomaba esta decisión. Él estaba empezando a hacer muchas giras por Estados Unidos, ¿sí? Eh, Terry Bade no así por Inglaterra yo calculo que de ahí valía la idea de bueno hagamos una gira por Estados Unidos hagamos todo en Estados sí, Unidos sí pero en
0: ese momento Estados Unidos difícil que consumiera algo de, de afuera
1: de hecho los Beatles terminan entrando mucho más tarde sí, a Estados Unidos zarpado es como... recién sí, creo
0: que en el 65 van allá
1: en el 65 hacen primera gira sacan sus primeros discos su primer single el 64 de hecho después los Beatles eh, terminan separando su discografía vos tenés la discografía de los Beatles en Inglaterra Y la discografía de los Beatles en Estados Unidos son discos diferentes claro hasta eh, Revolver es el primer disco que si no me equivoco se hace en conjunto hace en con conjunto. Estados Unidos y Inglaterra. Pero bueno, lo sacan ahí y al final vuelve a Inglaterra a él, eh, no le va bien porque el disco no se promociona en Inglaterra un bajón, ¿sí? Bueno. Pero en esa gira es cuando eh, conoce a Aretha Franklin, ¿sí? Aretha Franklin dice esto, de que era lo más interesante junto con los Beatles y los Rolling Stones en una entrevista muchos años más tarde Terry dice que no podía creerlo si alguien le decía que estaba la reina del Soul sentada en la cuarta fila eh, él no hubiese cantado.
0: Ay mi amor, es que Dios mío, está Franklin, qué mujer.
1: Olvídate. Llegamos al año 68. Mirá cuánto tiempo pasó, ¿eh? Y acá ya habían pasado varias cosas con Terry Ray. Eh, ¿Viste que te decía los Jarvis? Sí. Sí, como algo esencial. Bueno, los Jarvis fue la primera banda eh, o el primer supergrupo fundador de muchas otras bandas, ¿no? ¿Por qué? Por, porque los Jarvis pasaron Eric Clapton y Jeff Beck en un principio, ¿sí? En el sentido.
0: Ah, por ahí esa banda ha pasado Eric Clapton y Jeff claro, Beck. Claro, sí, no, exacto. No sabía eso?
1: Eh, era como un grupo base, me entendés? Semillero. Como, sí, semillero de muchísimos iconos. Mira qué loco. Eh, Ya se habían ido en el 66, se van. Eh, eh, Clapton se va de eh, los Jarvis, Creo que en el 67 se va, 67 se va eh, el señor eh, Jeff Beck. Quien entra en ese momento a la agrupación es eh, un guitarrista muy virtuoso que estaba creciendo en ese momento, que es Jimmy Page. ¿Sí? Tranca. Se disuelven los Yardbeers. ¿Sí? Se disuelven los Jarvis y eh, Jimmy Page queda suelto.
0: Suelto para romperla toda.
1: Claro. Suelta, en ese momento... Loquita. dice, bueno, tengo que armarme una banda nueva. Sí, que en ese momento iban a ser los Jarvis nuevos. Tipo, iba a cambiarle un poquito la idea, pero iba a ser los Jarvis Group. O sea, seguir manteniendo el grupo.
0: Ok, el eh, nombre, la pero marca. Pero
1: con él como único integrante estable. ¿Qué hace? Lo contacta a Mickey Most y dice, che, ¿te acordás que vos tenías un cantante que trabajaba con vos? Estoy buscando un cantante para mi nueva banda. Lo llama Tierra Sí. Le o dice... O sea, casi... Y Le dice a Terry Che, mira, estoy armando mi nueva banda, ¿por qué no te venís y cantás vos? ¿Qué hace Terry? Le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Eh, estoy a punto de arrancar una gira eh, con mi nuevo disco y voy a estar de gira con los Doors y con Jefferson Airplane. La verdad que no me conviene.
0: Ay, en qué este momento. pelotudo que sos.
1: Ahora escuchá lo esencial de la vida porque oh. en este Perdón. contexto le dice, igual tengo un amigo para presentarte.
0: No, qué hijo de puta. Bueno, igual, nada, viene ahí. Bien ¿Pero ahí. quién
1: era el amigo? Robert Plant.
0: ¿Y Robert Plant?
1: ¿Y de quién era amigo Robert Plant? De John Boham. Así que esa llamada es la base fundacional de Led Zeppelin. No, hijo de puta. Increíble. No, te puedo creer, no, no, te no, puedo no. Creer, no. Es increíble. El tipo le dijo que no a, a lo que hubiese sido Led Zeppelin. Obviamente no. nunca sabremos qué hubiese pasado si este tipo hubiese sido el cantante. A vez no Led le iba Zeppelin. bien Led
0: Zeppelin. O, o sea, podría haber pasado cualquier cosa. La,
1: la base de Led Zeppelin sigue siendo la voz de Robert Plant. Sí, ese ícono. Es, es, es esencial Al punto tal que eh, en el 69 Rey comienza a trabajar su segundo disco eh, eh, Que se iba a llamar solamente Terry Rey eh, Y Lo contactan de otra banda ¿sí? Ay, Una banda de hard rock ¿sí? Muy conocida en ese momento Al cual se le había ido el cantante Y su guitarrista estaba buscando Un cantante que pudiera cantar como Robert Plant Y Terry Rey podía cantar como Robert Plant Sí lo llama a Terry este, este guitarrista, no, 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 no ah. mucho antes, mucho antes de Queen. Ah, claro. Eh, lo llama a este a este, a este guitarrista, lo llama a Terry y le dice, che, mira ¿no querés venirte a cantar con nosotros? Porque la verdad cantás re bien, nosotros tenemos ya tres, cuatro discos editados, un par por grabar, ¿por qué no te venís? El tipo le dijo, no, eh, que se sentía sí. muy halagado, pero que prefería seguir cantando sus canciones. Este guitarrista era Richie Blackmore y la banda era Deep Purple. <risa>
0: Bueno, vamos a un corte. Sí, ya volvemos. Nah, no, nah, que nah. hijo de puta. Igual ahí, eh, o sea, Deep Purple ya existía. O sea, sí, sí, como, Deep ya sabía. Ya sabías que era Deep sí, Purple, sí. no es que. Era.
1: La banda Deep Purple, sí. Decís, si
0: bueno, una apuesta a Led Zeppelin, andás a ver, tal vez no te lo imaginás, puede pasar, digo, mala suerte, pero esto ya lo sabías, boludo. Ya sabía que, que,
1: sí, sí, ya le iba muy bien a Deep Purple, ya tocaba re bien, ya era todo Deep Purple, sí. Bueno,
0: es que tal vez al chabón simplemente no, no le interesaba la fama, le gustaba cantar sus cancioncitas.
1: Es que lo banco, ¿por qué? Porque él saca este segundo disco y lo llaman de vuelta a los Stone para salir de gira, sí.
0: Algo tenía el chabón.
1: Claro, algo tenía, eh, increíblemente el único show de la gira donde no toca... Es en el show donde eh, los Hells Angels son eh, la seguridad de los Rolling Stones y termina todo en tragedia. Sí. Bueno, el único show donde no tocó es en ese, por ejemplo. Zafo. Cuando vuelve de la gira por Estados Unidos con los Rolling Stones, esta que termina siendo una catástrofe, se entera que su productor, eh, Most, eh, había mezclado y terminado todo el disco sin avisarle. No le ¡Traición! Sí, sí, sí. No le cabió una, así que quiso romper el contrato con Most. Most le dice: No podés porque es un no, contrato. Okay. Van a juicio y Most le. ...congela la posibilidad de grabar discos por cuatro años.
0: Ay, Dios mío.
1: Imposible, ¿sí? Imposible
0: ni, ni solistas ni con otra banda
1: Ni con otra banda O sea, ¿no? él no
0: podía sacar música
1: No, porque si no tenía Paulo mucho Pablo Claro, mucho, con, mucho contacto con discográficas Entonces las discográficas le hacían caso a Most Porque Obvio, la manejaba sí. a otros artistas muy grandes también y dijo, bueno, Terry Ray no graba más hasta que no se resuelva esto Listo, no grabó por okay, cuatro años oh. Terry Raid. En el medio igual él arma una banda Se va a tocar con el baterista John Lennon, Alan White Se va a tocar con Lee Miles Que era el bajista de Ike y Tina Turner Se arma su bandita y sale de gira
0: Ah, él podía tocar, okay. él podía, ¿Podía tocar, tocar en vivo, podía tocar sus temas, ponerle.
1: Sí, podía tocar todo okay. lo de él, al punto tal que llegó se, se a tocar en el Festival de la Isla de White, que es un festival hiper famoso donde tocaron Los dos, Miles Davis, The Who, Leonard Cohen, Jimmy Hendrix, Johnny Mitchell, un montón. Ok. Sí, o sea, el chabón le fue bien. Sí, y bien hay una movida. Un, sí, y hay un detalle no menor que es que en esa gira conoce a Caetano Veloso y Gilberto Gil. Oh. Y se vuelve fanático de La Bosa Nova. Qué grave. El chabón, crack. sí. Pasaron años, cuatro años de estas giras que él podía hacer, pero no podía grabar y eh, ya se termina esta sanción que le había puesto Moss y en el 73 vuelve a grabar eh, un disco, ¿no? Firma contrato con Atlantic Records, que era uno de los estudios más sí. importantes de ese momento sí. y graba eh, un disco llamado River, ¿sí? Ah, eh, ya yeah,
0: River, gallina.
1: Después sale de gira con, con, con su banda, toca este disco, tres años después vuelve al estudio para grabar Seed of Memory, que es lo que es su disco emblema, ¿sí? Eh, él ya se había mudado a Estados Unidos eh, Dice, bueno, acá me, me va mejor que allá, bla, me quedo en Estados Unidos De hecho, hoy en día sigue viviendo en Estados Unidos Este señor británico eh, Se edita en el 76 eh, Seed of Memory eh, Y cambia de discográfica y va a ABC ¿Sí? Y acá le pasa otra cosa ¿Sí? La discográfica ABC eh, a los dos meses de grabar el disco Cae en, en bancarrota
0: No sí. Señor Lo
1: absorbe otra discográfica más grande Que era MCA Pero en el camino Todos los activos de lo que era ABC eh, Quedan congelados Por lo que durante un año No se pudo hacer promoción Y difusión del disco que había grabado
0: Ay chicos increíble gente que está meada por un elefante
1: Totalmente él en una entrevista que en ese momento Cuando eh, se congelan los activos No tenía plata ni siquiera para pagarle a los músicos de su banda Por lo que ni siquiera podía salir de gira
0: Claro. No, no, está en la, la lona comiendo
1: y, acá, y acá ya empieza a entrar en la leona mal ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, empieza a funcionar como una especie de... Eh, no, como jeta, básicamente, ¿no? Sí, sí. Todo lo que le tocaba le iba mal, cierra contrato con otra discográfica que también termina cerrando, no. por lo cual no puede grabar más discos. Entran en los 80s y Terry eh, se vuelca al alcohol, se vuelve un oh. músico sesionista borracho. Eh, él dice que su bebida por emblema va a ser siempre el vodka, que lo único que toma es vodka, que le gusta el vodka, bla, bla, bla vodka, vodka. Eh, uno pensaría que hubiese muerto en el camino, pero no, siguió vivo hasta en los 90, que eh, Hans Zimmer, el. el famoso compositor de obras eh, musicales para películas, lo contrata para eh, grabar una canción de la película Días de Trueno, que era una película sobre las carreras de NASCAR. Sí. ¿Sí? Bueno, lo invitan, arman un retema. el protagonista de la película era Tom Cruise. una ¿Sí? claro,
0: película de primer nivel.
1: Claro. Eh, graba una canción con su voz, eh, todo eso, divino, pero en la película no ponen nunca la canción. Sí. Solamente ponen la parte instrumental. no. Mucha mala suerte tenía Terrey y tuvo a lo largo para de su mí, vida. Para
0: mí, cuando hizo lo de Led Penny después sí. de Deep Purple, esa fue la decisión, yo creo en esa, que te yeteó. Te yeteó la carrera, ¿viste? Esas cosas como, esa era la decisión, el camino que tenías sí. que tomar. No lo tomaste y todo fue ya cuesta está, abajo.
1: Ya está, sí. A partir de eso empezó sí. a perder. Eh, sí. Del 2000 para acá eh, hizo un par de colaboraciones, tocó con Johnny Deep, tocó con Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith. Eh, lanzó un par de discos con canciones inéditas que le quedaron de los 60 y los 70 Pero que no llegaron a mayor lugar Hoy en día eh, es muy habitual que él toque eh, en un, un bar de Los Ángeles todos los lunes Por ejemplo, eh, la gente puede ir a verlo ahí Es muy loco porque si vos entrás a Spotify hay temas de él que tienen más o menos 500.000, 600.000 reproducciones Pero no lo va a ver nadie sí. Pero a su vez tiene mucho contacto con músicos muy famosos porque quedó es muy querido en el ambiente pero eh, en 2016 en una entrevista eh, en Estados Unidos él cuenta que tenía empeñadas todas sus guitarras porque apenas le cansaba la plata que ganaba en los shows para pagar las cuentas. Ay no, claro. Te rompe el corazón, sí. Quería contarles un poquito de la historia de Terry Reid que termina con una anécdota muy bonita que es que mm, hace un par de años Robert Plant lo va a visitar a uno de estos shows en Los Ángeles y Robert Plant dice a la gente que estaba ahí: este hombre debería tener mi vida, imagínense, aunque no estoy seguro que la quiera. Y Terry Ray le dice, bueno, no me vendría mal un poco de plata igual, ¿eh? Uf, durísimo. Durísimo. Durísimo, chico,
0: No, no, durísimo.
1: Una historia tremenda la de Terry Ray. La verdad Ay. que cuando la encontré, le dije, no, puede ser que este tipo no haya tenido mala ser. suerte. Voy no a hacer igual el chivo de donde lo saqué, que es un libro que se llama Losers, ¿sí? Que me regalaron hace muy poquito, lo voy a poner en la cámara. ¿eh? ¿Eh? Que cuenta todas historias de gente que pudo haber sido famosa y no lo fue
0: Che, muy bueno, ¿eh?
1: Es muy bueno, cuenta la historia de un montón de músicos A mí me llamó la atención esta Y otra, por ejemplo, cuenta la historia de el tipo que hizo, se hizo pasar por Ringo Starr durante dos semanas Porque Ringo Starr no pudo ir a Tejira a Australia Y llevaron a un chabón a que toque la batería en lugar de Ringo y dijeron que era Ringo
0: Ah, o sea que lo de Paul McCartney es muy, es muy posible. Factible, claro,
1: Exactamente, che, otra, hi no. otra historia de un Rolling Stone que lo sacaron al principio de la banda porque era feo Lógico. O sea, a ver, básicamente como si por eso. Es nosotros Claro, no a está perdón. la historia del primer baterista de los Beatles, que es conocida, que, es, que, claro, que tocó, grabó los dos singles, pero después se fue a la mierda. Bueno, tiene un montón de historias, la verdad, muy recomendable. Es de un argentino, el libro se llama Maximiano Potter, el escritor. Se llama Losers, el libro. Me gustó mucho y la verdad, que cuando encontré esta historia, dije no puede estar tanta mala suerte en el mundo.
0: Es que estabas en el lugar correcto, en el momento, momento correcto, correcto. Y tenías la virtuosidad y el talento para hacerlo. Y bueno, pero porque, ¿viste? A veces eh, las decisiones que uno toma terminan siendo más importantes y más trascendentales que la capacidad, que las ganas, que la disposición... Sí. O sea, es, es una cuestión de también...
1: Sí, 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 es, es tremendo. Tuvo todo, ¿eh? Tuvo todo. Tuvo
0: todo, estuvo ahí, ¿eh?
1: Aretha Franklin dijo que era la tercera cosa más importante con los Beatles y Rolling Stone. Me quedo con eso también, ¿no? No,
0: sí. Bueno, igual sí, ya es un logro. Pero, pobre, claro, uno cuando no tiene plata y tiene ese problema, es como que te nubla todo lo demás. Es difícil ser positivo decir, bueno, pero Aretha Franklin Ay, Claro, dijo no, que pero el, y, claro, el, el, pero el igual elogio no me
1: paga Me game, gustaría, ¿entendés?
0: claro. Me Gustaría comerme una hamburguesa algún claro. día, tomarme una birrita tranquila.
1: Pero bueno, hoy en día, ah. año 2022, Terry Rey eh, está tocando todavía, sale, gira. Los últimos años muchos músicos de esa época le empezaron a dar una mano. Y... Tipo, che, vení graba conmigo, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no salís una vuelta conmigo? Bla, bla. bla. Bueno, bien. Quizás en cinco años te estoy contando otra historia. ¿Viste? Ojalá, ojalá. Es La historia del chabón que fue un loser total y hoy en día está tocando en estadios. Ojalá. Veremos. Nos vamos a ir escuchando Seeds of Memory, el tema que da nombre a su disco más famoso, entre comillas, y que también es el que la gente más pide siempre.